0: Olá, olá, Infiniters! Eu sou Tom Almeida e o Conversas Sinceras é um podcast que fala abertamente sobre o viver e o morrer. Toda semana nós vamos trazer aqui uma conversa que eu acabei de gravar ou então uma conversa que já tivemos em algum momento aqui no Infinito. Mas não importa se é uma gravação recente ou não, o que importa mesmo é que essas conversas têm o objetivo de nos ajudar a atravessar de uma maneira mais natural possível os processos de envelhecimento, adoecimento, terminalidade, morte e luto. E nesse episódio, nós vamos relembrar a conversa que eu tive com o querido Gustavo Gitt, em abril de 2020. Ele é coordenador da comunidade online de florescimento humano chamada O Lugar. olugar.org, Se encontra no Instagram. E ele é também facilitador do Centro de Estudos Budistas Bodhisattva. Nós falamos sobre a contemplação da impermanência. Como ser feliz em um mundo impermanente. E o que o Gustavo traz nessa conversa é que transformar a nossa visão de felicidade é uma das chaves para responder essa questão.
1: Gustavo, para começar, eu queria primeiro, assim, de uma ordem totalmente pessoal, como um como é que você chegou nisso. A tua história, assim, de vida, você sempre se interessou por budismo, como que o budismo surgiu na tua vida, é, como que você começou a estudar isso, como você chegou nesses seus mestres e tudo mais. Dá uma geral primeiro para a gente situar sobre você.
0: Eu
2: encontrei há uns 20 anos uh, o Lama Santen e aí há uns 15 anos, é, em 2005, foi a primeira vez que o Lama Alan Wallace veio para o Brasil, ele veio para fazer uma turnê na PUC, em São Paulo, ele foi para Curitiba, Recife, ele rodou o Brasil, e na época ele estava dando é, palestras para cientistas também, ele fez um encontro com só com pós-doc no Einstein, assim, sobre... As pesquisas da neurociência da meditação. E aí, foi nessa época que eu, que eu encontrei esses dois professores. Depois eu encontrei comigo o Rinpoche, só para vocês saberem de onde eu estou falando, né? Então, eu vou deixar todas as referências, especialmente também eu vou deixar essa referência do livro da Joan Halifax, que é um dos melhores livros para contemplar em permanência presente no morrer. Ela não é uma das minhas professoras, assim, eu não tenho contato muito direto, mas ela é uma grande professora. E ela está... Inclusive, a gente está estudando o ensinamento dela e ela vai ter um encontro com a gente no lugar, que é essa comunidade que eu sou uma das pessoas que coordena. Então, eu não queria muito falar de mim, assim. É só não, é é um suficiente pouco. da pessoa entender que a fonte do que eu vou um pouco explorar ela está no que a gente chama de budismo, assim. Só que o budismo não é bem uma religião, né? É, não tem nem a palavra budista. Se você olhar a palavra, mesmo que ele se falam de si mesmos, em, por exemplo, tibetano, é uma palavra que se traduz como aquele que olha para a mente, tipo insider, aquele que trabalha com a mente primeiro. Então, é, é basicamente uma uma série de tradições, linhagens contemplativas, assim como não existe o cristianismo, né? a gente sabe tantas igrejas de tantas tradições, ah, o que a gente chama de budismo é uma série de... Eu gosto de pensar assim, são seres da nossa família humana que eles contemplaram muito, por muito tempo, pensa assim, séculos, milênios, como transformar a mente e como transformar a mente olhando para a realidade. Então, é claro que a base do jeito que a gente recebeu isso tá com esse nome do budismo, mas vocês vão ver pelas contemplações não tem nada budista na impermanência, não tem nada budista na compaixão, não tem um copyright assim, é a coisa que não tem nada budista no seu sofrimento, não tem nada budista na sua mente. Então, essas contemplações elas são para nos aproximar da realidade e não para nos aproximar de mais uma visão, que eu acho que vocês deveriam já estar cansados disso, mais uma visão de mundo, mais um novo paradigma, sei lá o que Então, não é bem isso, senão eu nem teria interesse.
1: Uhum, maravilha. Então, para você, já que você está com o roteiro maravilhoso pronto, eu queria só dizer assim, é a primeira vez que eu, que eu tive acesso né, a, a esses termos de impermanência eu até hoje estou com essa camiseta aqui em homenagem ao... Falando sobre a impermanência, né? Que eu tirei daqui, eu, em breve morto, do... Não sei falar o nome dele. Sogiel, é. é o Sogiel, Sogiel Rinpoche. É. E que aqui ele fala onde eu tive a... conta toda a história tal, e onde eu tive acesso a esse conceito da impermanência, dos bardos e tudo mais. Então eu gostaria de te deixar à vontade de estar com esse roteiro vamos abrir essa conversa a partir do título né, que você sugeriu. Como é que a gente pode, né? Que é como liberar o sofrimento pela contemplação da impermanência e pela compaixão. Como é que nos dá um contexto sobre isso?
2: É, porque eu acho muito importante as pessoas entenderem o contexto das práticas. Caso contrário, a gente está vivendo, especialmente agora, na quarentena, é, um monte de lives, um monte de meditações, um monte de livros. E as pessoas, eu encontro com elas, agora a gente está em 121 pessoas, e muitas delas estão muito confusas em relação aos processos de transformação e, e agora é o momento da gente ter clareza dos processos de transformação porque a gente quer transformar o mundo, certo? Então, se a gente quer de fato promover uma transformação que seja sustentável, sustentável não de sustentabilidade, mas duradoura, uma transformação pela base, assim, a gente precisaria entender as causas da da felicidade, as causas do sofrimento e observar isso em nós, saber as práticas que a gente pode fazer para liberar isso, e entender um pouco o um mapa, entender um pouco a ter, sabe, ter um contexto para você navegar entre as diferentes livros e diferentes práticas, para você não se distrair, não se perder. Né? Então, quando a gente ouve sobre a impermanência e morte, às vezes a gente não tem direito de contexto, por que, que eu deveria contemplar a impermanência? E se a gente não tem o contexto, a gente também pode entender que aquilo é uma coisa meio depressiva, né? E a gente vai olhar para a morte, né? O Tom, eu acho que ele está trabalhando há bastante tempo nisso e vai vai mudando a cultura até o ponto que eu imagino que todos vocês que em 121 pessoas não tem tanto essa visão, né? Já está mais aberto. Mas se você olhar na cultura, a nossa cultura, ela nega a morte e ela nega a impermanência. E a gente tem que entender um pouco que, que, que que o isso, que isso tem a ver com o modo que a gente está vivendo hoje. Então... A primeira contemplação que eu queria trazer, que é a da impermanência, é entender que a impermanência é uma das contemplações que nos liberam o sofrimento, na medida em que ela libera um engano sobre como as coisas são. Ela libera, ela faz a gente se aproximar da natureza da realidade e ela tira um engano que é causa do sofrimento. Então a gente precisa entender assim, como é que é que a gente está buscando a felicidade e como é que a gente está tentando evitar o sofrimento hoje em dia. Então, se você for ver, a gente tem duas grandes abordagens diante de nós. Então, a primeira abordagem, que é o que a gente está vendo que está em crise, né? a outra abordagem não está em crise, a outra abordagem é da compaixão, é da felicidade genuína, mas o que está em crise é a visão de mundo materialista, individualista e acumulacionista, crescimentista. Essa visão ela se manifesta num, numa dominação das corporações, porque é uma sensação de que felicidade é dominar, crescer. E ela se manifesta numa visão de sucesso pessoal, em que a pessoa ela olha para a própria vida e ela não tem uma visão de apreciar algo impermanente que ela nunca vai conseguir, de fato, ter. Ela não tem essa visão. Estamos aqui só de passagem e vamos aproveitar nossas conexões e que belo é esse momento impermanente. Não, é uma sensação de acumular, acumular dinheiro, Muitas pessoas, elas acumulam elas querem acumular experiências. Elas acham que o sentido da vida é você ter histórias para contar para o seu neto. É, é, é uma carreira. Tem pessoas que, tra- que trabalham com a ideia de legado. Ou seja, a gente tem que ir aqui para fazer o meu legado. Né? Ter o meu propósito. Então, é uma visão sempre que esse é o mudra. Esse aqui é o, a, o gesto. É uma visão de pegar para si e construir. E tentar ser alguém. E tentar fazer algo. Então, a gente vê isso destruindo, isso é a fonte pessoal da destruição ambiental, essa visão de felicidade como acúmulo de coisas. Então, a gente vai buscar uma riqueza sempre material, a gente vai pegar, tentar ter dinheiro, tentar ter casa, tentar ter coisas. E daí, isso é a fonte da destruição ambiental e é a fonte da acumulação de concentração de renda que gera desigualdade social. Então, é uma sensação constante de bilionários, assim, gente de deixou acontecer os bilionários, é isso? Mas pensem assim, qual é a visão de felicidade que está sendo passada? Então, a visão de felicidade que está sendo passada, ela ignora a impermanência. Por isso que a impermanência é o antídoto para a gente mudar a visão de felicidade que está dando um sentido coletivo para as pessoas e está fazendo elas se matarem. Porque o sentido coletivo é, seja alguém, acumule algo, seja bem sucedido daí isso dá certo para quase ninguém. Quem, para quem dá certo já, os ajustados nesse né, tipo de visão de mundo, eles estão mal. Né? Se o dono da Amazon tivesse feliz, ele ele doaria, sei lá, os bilhões que ele tem, ficaria feliz, né? Mas o dono da Amazon continua lá fazendo o jogo dele de conseguir. O dono da Tesla, o Elon Musk, ele tem um diálogo clássico assim no Twitter com a Ariana Huffington, que ela é, ela tem uma um toque contemplativo, assim, de buscar a felicidade. É, Ariana Huffington do Huffington Post, né? E daí a Ariana Huffington falou assim, é Elon Musk, no Twitter, você tá tweetando às duas da manhã do chão da sua fábrica, produzindo lá os carros. Aí você não vai dormir? E daí ele disse, eu não consigo dormir, eu não posso dormir, eu não posso abandonar a minha empresa agora. E daí saiu logo em seguida uma matéria do New York Times em que revelou que ele toma Ambien, ele toma remédio para dormir, e aí ele chorou na matéria, enfim, esse é um dos homens mais bem-sucedidos do mundo, pessoal. Então, a visão de felicidade que a gente está tendo, é que dá sentido para a nossa vida, ela é individual, ela é acumulacionista, ela é completamente desconectada da realidade dos outros, ela só causa sofrimento por todo lado. Então, essa visão, ela precisa ser questionada na raiz. Então, se você quiser questionar na raiz essa visão, você pode fazer uma contemplação que é que vai, vocês vão ver que cai na impermanência, que é assim, olhe bem o que que de fato causa o seu sofrimento o que, que de fato te faz feliz. A primeira resposta que você vai ter é que as coisas que te fazem sofrimento, que causam sofrimento, que te fazem feliz, são coisas. Ou seja, você vai ter uma sensação de que é, você está sofrendo por causa... Da, do problema na sua casa, do problema no seu casamento, no seu trabalho, porque está faltando dinheiro. E aí essa visão, ela de novo cai nessa felicidade condicionada. Então a primeira coisa que você pode observar para se liberar disso é você olha e pensa assim, a natureza de todas as coisas é insatisfatória. Isso, isso no budismo é o que a gente vai chamar das três marcas da existência. A primeira delas é insatisfatoriedade, a segunda é impermanência, e a terceira é insubstancialidade. Então, a gente tem que começar a perceber, pessoal, que o jeito que a gente está tentando ser feliz não vai dar certo nunca. Nunca. E esse jeito não significa que a gente nunca vai ser feliz. Significa que nunca vai ser feliz com essa mente, desse modo, tentando acumular, chegar num sucesso pessoal, isolado, que vem de agarrar uma coisa não agarrável. Então, a primeira contemplação é para você liberar a terapia, assim, para você não pagar mais terapia, ter alta da terapia. Você olha para trás toda a sua vida e fala para sua terapeuta assim. Toda a minha vida é um histórico de tentar agarrar coisas não agarráveis e rejeitar coisas não rejeitáveis. Toda a minha vida. Toda a minha vida é uma história de tentar resolver uma vida que nunca se resolve, concluir uma coisa que nunca se conclui, estabilizar uma coisa que nunca se estabiliza e botar a minha felicidade, a minha estabilidade, o meu relaxamento nessas condições sempre oscilantes. E a história da minha vida é uma história de contínua frustração disso e uma contínua traição. Eu sou, cada vez que eu espero algo, que aquilo nunca vai me dar, aquilo ganha o poder de me trair. Então, se vocês já foram traídos, vocês lembrem o que é a sensação de ser traída por uma namorada um namorado, pela vida, uma sensação de que a vida te tirou alguém, traído pela realidade, aquilo não deu certo, choveu no casamento, ou deu errado aquela então uma sensação de você ser traído mesmo, uma sensação de que aquilo girou para além de onde você estava esperando, né? Então começa a perceber que a natureza das coisas, se você espera satisfação e felicidade delas, de trabalho, de da sua saúde, do seu corpo, de amizades, de dinheiro e de coisas assim, elas são sempre insatisfatórias. Elas sempre começam, você começa a ter uma felicidade e aquela felicidade condicionada, ela gira e vira sofrimento, muito rápido. Então, pode olhar, toda a história da sua vida é uma história de você sofrer exatamente daquilo que te fazia feliz. Você nunca foi atrás de sofrimento, você sempre foi atrás de felicidade. Só que exatamente onde você foi, você sofreu. Então, uma pessoa, por exemplo, para ter um divórcio difícil, como o é que, que, que precisa para ter um divórcio difícil? Quando é, que, quando é que começa esse divórcio difícil? No dia do casamento. Né? no dia do casamento, o casamento começa no dia do, né? da paixão, do namoro. Então a gente não percebe esse processo de que a gente está colocando nossa felicidade em coisas que são sempre insatisfatórias. E se você achar que não é, aí você vai tomar um, você vai tomar um baque bem desse lugar onde você acha que tem uma confiança ali. Então não é que as pessoas são maldosas e a vida é maldosa, elas só não conseguem nos dar o que a gente está pedindo delas. Então, elas são insatisfatórias na medida em que eu espero uma satisfação que elas não conseguem nos dar. Se eu não espero isso, elas são maravilhosas. Por exemplo, um casamento, se você não espera que aquilo vai te fazer feliz, ele é maravilhoso. Entende? Você vai só jantar, oferecer, tô aqui, tô compartilhando uma casa com uma pessoa. Mas se você espera, é muito uma violência. Porque o outro não consegue nem fazer ele ser feliz. Imagina ele fazer você ser feliz. É muito difícil. E ele vai, se, vai sempre te frustrar, porque... Ele vai sempre agir um pouquinho além do, do controle da manipulação que você está tentando esperar das condições. Então a vida pessoal ela é cruel para quem espera a satisfação das condições. Então a gente está tá vivendo isso agora, né? A, a vida toda gerou essa vida. Como pode? Eu tava tem gente que o que eu encontrei que ia casar, você ia casar. a Outra pessoa ela ia fazer um trabalho muito importante e aí aquilo back, né? Aquilo interrompe
0: justamente nesse ponto, Gustavo, eu queria porque o que a gente está vivendo agora, de uma forma global, muito difícil de imaginar que a gente estaria passando, então todo esse conceito né, de finitude, de impermanência que eu venho falando há tempo, era difícil né, das pessoas quererem falar, não é todo mundo que quer falar, é um grande tabu, e agora essa temática está aí escancarada, tá aí não tem para onde fugir eu não querer falar sobre isso é, as pessoas, mesmo que elas não queiram esse assunto está muito presente então, eu acho, e a impermanência em todos os sentidos, né? Então, ver que todos os planos do meu casamento, que estava certo, a data estava certa, a contratação estava certa, estava tudo certo, não vai acontecer. É, os trabalhos, os business plans que foram feitos para o ano, tudo que foi planejado, tudo foi por água abaixo. E como não é só para mim, é para todo mundo, isso é mais claro agora é mais visível, né? todo mundo realmente vivendo isso, da incerteza. E daí, ao mesmo tempo, eu tenho uma experiência de assim, porque eu acho que essa vai ser a nossa transformação como sociedade né? em geral, de realmente voltar para o que realmente importa, voltar e ter acesso a realmente o que é felicidade, tudo esse ponto que você está falando. É, então, eu tenho duas perguntas, duas reflexões. Primeiro, como que você sente essa transformação? Se realmente esse vai ser um presente para a nossa sociedade de transformação, de voltar para o que é importante. E, ao mesmo tempo, essa semana eu vi uma matéria, eu não sei se foi na China ou na Coreia, que eles começaram a, a liberar o isolamento e um dia na, de venda na loja da Hermès venderam não sei quantos milhões de dólares em um dia, de voltar ao consumo desesperado. Eu fiquei muito mal com essa notícia, de falar, meu, não mudou nada. Como é que você vê isso?
2: Eu gostei muito do que eu ouvi do Tim Omstead, que é um, uh, ele é um aluno do Ming Yorin que é um grande professor. E ele falou: esses dias ele falou assim, que analisando o World Trade Center, no 11 de setembro, né, uh, foi. Ele falou que quando teve aquela tragédia, as pessoas em Nova York, assim, elas estavam todas uh, muito tocadas, e muito, a solidariedade, a compaixão, ela tinha aberto. E aí elas estavam todas achando que elas iam continuar com aquela união constante, parar de voltar para o negócio né? business as usual, assim, de não, vou só ganhar dinheiro e ser isolado. né ah, Muitos americanos jovens eles acham que a felicidade é o dinheiro. Você pergunta para eles, o que, que você está fazendo para ser feliz? A pessoa fala, ganhar dinheiro. Eles acharam que ele ia ser isso ia mudar. diz que um mês depois estava todo mundo normal, estava todo mundo como estava antigamente. Assim. Então nosso, a força do nosso hábito é muito grande. É muito grande. Então, por isso que eu acho que não basta, pessoal, nem mesmo dar condições iguais para todo mundo. A gente tem que lutar para reduzir a desigualdade social. Mas tem algumas histórias, por exemplo, aconteceu um pouco isso no Uruguai na Argentina. Se você dá as condições, mas não muda a visão de felicidade, quando a pessoa tem as condições, ela começa a votar e tomar todas as decisões para manter a vida dela. Ela não tem uma visão de que a felicidade é coletiva. A contemplação da impermanência ela vai vir porque você vai entender assim, por que, que eu estou me frustrando todas as vezes? Assim? Por que, que eu tô, toda hora o sofrimento vem de onde eu achava que vinha a felicidade? Então, cada um de vocês tem exemplos disso. Você achava que vinha a felicidade daquilo, você montou aquilo e aí você se frustrou. Então, o sofrimento bate. De onde ele vem? Ele vem porque você está enganada com, em relação à natureza da impermanência. Você está achando que aquela coisa é permanente. Então, a impermanência, assim que ela se revela, ela se revela com o que a gente chama de crise. Então, eu acho que um outro livro que vocês têm que ler, que a gente estudou no ano passado, no lugar, durante três meses, e assim, muita gente se beneficiou desse livro, durante luto, durante a separação de casamento longo e todo tipo de sensação de da vida atrair. O nome do livro chama Quando Tudo Se Desfaz. Quando Tudo Se Desfaz, esse que o, o tom está em inglês aí. Orientação orientação para Tempos Difíceis, da Pema Chodron. Quando a gente tem esse baque, a gente tem que começar a entender como é que é... Essa é uma pergunta que todo mundo tem que se fazer. Como é que é que eu posso ser feliz num mundo impermanente, num mundo que não se resolve, num mundo de incerteza constante? Então, o Covid-19 revelou que as coisas são incertas, mas as coisas sempre foram incertas, sempre foram impermanentes. Então, como é que eu vou ser feliz... Tentando fincar uma estabilidade, uma segurança num mundo que está sempre assim, ó. Então, essa é uma ótima pergunta. Porque isso envolve uma visão de felicidade que não é agarrar, não é sustentar, não é pegar para si. Então, a gente precisa entender. As coisas são impermanentes. Quer você acha assim, não, é tudo impermanente, menos o meu casamento. A gente tem uma sensação de que, assim, né? Traição existe nos outros casamentos, né? Não no meu, né? O meu a gente fez um pacto. Você não consegue fazer um pacto com a realidade para ela não ser impermanente. A vida não está nem aí para o que você acha das suas opiniões. Não importa as suas opiniões, a vida é impermanente. Então, a gente precisa tomar esse baque, assim, ser realista e parar de ser ingênuo. E aí, como é que é que eu vivo, então? Se todas as coisas que eu estou vivendo, elas vão cair. Todos os encontros vão se separar. Todas as coisas, elas... como é que eu vivo? Qual que é o jeito de ser feliz e fluir? Então isso é bem importante você se perguntarem. Então essa contemplação ela vai gerar uma tristeza gigantesca. É uma tristeza de você olhar a bebezinha, por exemplo, eu estou na sobrinha, né, e entender que ela ela tá ela é linda, ela é uma bebê e ela vai adoecer, ela vai morrer. Isso é uma tristeza de ver assim, por mais que ela vive uma vida maravilhosa, aquilo passa. Então, é uma tristeza de ver assim, eu tenho uma empresa, minha empresa maravilhosa, agora eu estou nos melhores momentos, a comunidade tá, shih, vai acabar, você entende? Então, você tem que olhar para você e falar assim, Gustavo, você tem... isso é uma tristeza, porque tudo que a gente não quer, a gente não quer. Então, essa tristeza faz com que a gente comece a falar assim, então, o que que eu faço no mundo em que é assim? O que, que eu faço? Como é que eu vou? Então, isso vai criar uma apreciação gigantesca, e você vai ver que o sentido da tua vida é a felicidade, vai vir dessa apreciação, e não de agarrar alguma coisa. Então, vai, você vai começar a ser muito generoso, você vai começar a entender que você nunca vai conseguir pegar nada para si. Então, por exemplo, se o Tom começar... Ele mesmo falando sobre impermanência, mas ele começa a achar que ele tá chegando em algum lugar, ele, tá ficando, ele vai vendo as fotos dele palestrando, os likes, e ele começa a crescer em cima disso, e ele começa a manter, assim que começa a dar errado o projeto, Entendi. ou começa, enfim, a vida vai batendo, ele começa a sofrer. Então, anotem isso, vocês não sofrem das coisas que são impermanentes. Vocês não só porque as coisas acabam. Vocês sofrem de vocês esperarem que elas não sejam. Vocês sofrem de agarrar. É só isso. Então, quando você contempla a impermanência, você vê que você não consegue agarrar. Isso é difícil, mas você começa a viver sem agarrar. E aí, o Tom ele pode talvez ver esse projeto passar e porque ele está em contato com a impermanência, a impermanência, que é a pior notícia, ela vira a melhor notícia. Então, a impermanência ela é super uma boa notícia. Porque significa que ele pode, se ele não agarrar nesse projeto, tentar ser ainda essa pessoa, talvez ele reconheça, bom, agora eu sou outra pessoa, agora eu tô em outra condição, em outra cidade, agora ninguém me conhece, Ah! Então a impermanência gira como sendo a própria dança que te faz feliz. Então a gente vai sofrer no mesmo do mesmo processo que vai nos fazer feliz. Você dança com a impermanência, ela te ajuda a surfar na vida. Mas se você luta contra a impermanência, se você se agarra e rejeita, daí é uma miséria a vida, entende? Então, na verdade, eu acompanho algumas pessoas que terminam, as passam por um divórcio, uma separação. Na verdade, assim que elas aceitam a morte, a vida chega. Então tem uma coisa linda, pessoal, que vocês podem treinar na meditação. Às vezes a gente pratica assim junto. Vocês vão perceber, assim, se você parar de agarrar a sua respiração, se você soltar totalmente, assim, não agarrar nada, você só ah! Você ganha a respiração, porque você soltou tudo e aí algo chega para você. Então tem uma coisa linda que é, se você tentar agarrar a vida, as experiências, tentar agarrar a pessoa que tá do seu lado, você perde. Aquilo passa pelos seus dedos. Mas se você soltar, entregar, oferecer, por exemplo, se o Tom, cada coisa que ele fizer, ele não crescer em cima, ele oferece, ele oferece, ele oferece. O mundo, o mundo, ele ganha um mundo. Ele não ganha só o que ele estava construindo. Ele ganha um mundo. Ele ganha um mundo. Então, quanto mais você contempla a impermanência, menos você agarra. Quanto menos você agarra, mais você solta. Quanto mais você solta, mais você ganha. Então, essa coisa que você está tentando ter com medo de perder, você já não tem. E você nunca vai ter. Tudo que você está com medo de perder, você não tem, esquece. Por exemplo, você não tem o um celular. Se você tivesse um celular... Ele não seria roubável. Você não tem isso lá. Se alguém pega o seu celular, é porque ele não é seu, entendeu? Se ele pode ser de outra pessoa assim, ó, ele nunca foi seu. Você não. Nu- então assim, anota. Você nunca vai ter nada. Esquece zero. Não tem como você ter alguém, alguém, al- não tem como você ter o seu corpo. Não tem como. Não tem como ter nada. O apego, ele é burro. Ele é sem base. Então contemplar em permanência, você vê o apego, a loucura do apego. E aí, se você olha o mundo, o mundo inteiro está sendo destruído pelo apego. É só isso. As corporações, as meu as famílias, os, os países, todo mundo dizendo o que eu quero, meu interesse. É só apego. Por exemplo, quer ver um jeito de uma pessoa não desfrutar de uma cachoeira? Você vai numa cachoeira, a cachoeira não é sua. Aí você, uau, não é minha, que maravilhoso. Daí vai uma pessoa e ela compra a região toda. E aí, depois de um tempo, ela... ela faz pagar, as pessoas têm que pagar, isso acontece em Alto Paraíso em alguns lugares. Daí você liga para a pessoa, você liga para uma pessoa que só passou. A pessoa fala, nossa, uma delícia, eu passei pela cachoeira. Aí você liga para o dono da cachoeira. Você fala, como é que tá a cachoeira? A pessoa fala assim, as pessoas não estão pagando. Vocês entendem? O sofrimento vem do apego. Todo sofrimento que você tem no relacionamento é só apego, é só apego. É uma capacidade de você só desfrutar daquilo que não é teu. A relação não é tua, o outro não é teu. Então, a impermanência, ela é a chave, né? A gente vai ver, eu t- queria sugerir umas uma, duas práticas curtas, assim, que é só uma indicação para vocês fazerem. E aí, por fim, vocês têm que pensar assim, se as coisas são impermanentes, por que, que elas são impermanentes? Porque a nossa visão de impermanência é muito ingênua. Isso eu não sei se o Tom já abordou em algum encontro, mas a visão de impermanência que a gente tem é assim, ó. A pessoa é uma coisa e aí depois de um tempo ela muda. Essa visão de impermanência não é impermanência, pessoal. Porque se ela é alguma coisa, depois de um tempo ela muda, então ela é mesmo aqui. Ela não é impermanente. Então, a visão mesmo de impermanência é o seguinte. Se você está casada e você vê o seu marido, você acha que ele é o seu marido e aí depois ele deixa de ser e ele vira o ex-marido. A, a, a verdadeira contemplação da impermanência é ver assim, se ele vai virar ex-marido, ele não é marido. Ele é mais aberto a natureza dele é mais dinâmica, não é sólida, é insubstancial, Ele é como uma matriz. ele se revela assim, mas ele não é aquilo. Então, daí a gente vai realmente entender que todas as coisas elas estão vivas. O sofrimento, por que o sofrimento, do nada a gente para de sofrer dele, ele vira piada, o sofrimento ele não é uma coisa, a impermanência do sofrimento é sinal que ele é aberto, ele é dinâmico, ele é mais complexo. Ele não bate com nenhuma visão que a gente tem sobre ele. Então, contemplar a insatisfatoriedade a impermanência leva você a contemplar esse aspecto aberto da realidade, que é maravilhoso. Um exemplo de como isso é transformador. Ontem eu ouvi uma, um caso de uma pessoa que está... Um programador, uma pessoa que está pedindo ajuda na internet. Ela tem 24 anos e ela está ela com a síndrome de Usher ela vai perder o equilíbrio, a audição, e ela vai ficar cega. Daí ele escreve, eu trabalho para uma empresa programando, fazendo códigos assim, com tecnologia, e eu queria saber se empresas contratam programadores cegos, uma pessoa assim, sofrendo e ao mesmo tempo imaginando já a vida com aquele sofrimento, né? Achei muito tocante o a relato dela. Daí você tem uma visão, por exemplo, a minha primeira visão foi congelar a pessoa e falar assim, nossa, coitada, ela vai perder a visão, comecei assim, assim que é um processo só de empatia, não é ainda um processo de compaixão. E aí eu comecei a ficar mal, eu falei, nossa, ela vai perder a visão, que horrível, quase que eu queria ter pena dela, uma sensação de pena. Daí eu fui ver a resposta. A resposta que mais votada lá, porque tinha várias respostas, era de um cara dizendo assim, você certamente vai atravessar e continuar programando. Eu sou a prova viva disso, eu sou cego, eu programo, e aí ele começou a explicar, daí o jeito que ele escreveu foi de uma alegria. Em nenhum momento ele ficou mal. Ele começou a dizer assim, e você vai achar os erros de digitação de todo mundo, porque eles estão presos na visão, e você vai ouvir o código. E aí o código vai, o erro do código vai aparecer como uma nota errada. Porque você, é como se eu falasse uma palavra, Se às vezes você não vê o erro da palavra, mas se eu falo palavra, palacra, você ouve, fala, não, tá errado, é palavra. Então ele disse, você vai, vai ter uma memória maravilhosa. Ele falou, te prepara, tua memória vai expandir loucamente. E, e respondeu assim, se quiser, meu e-mail tá aqui. Ou seja, eu estava sofrendo de uma imagem que eu criei do sofrimento que não corresponde ao aspecto dinâmico, vivo e aberto, insubstancial do sofrimento. Então, uma coisa para guardar é, as coisas são insatisfatórias se eu não vejo que elas são impermanentes. E elas, elas, a impermanência sempre bate em mim como uma coisa negativa se eu não vejo que elas são insubstanciais. Se você casar e fizer um trabalho, sabendo que esse trabalho ele não é tão sólido, tão sério quanto parece, e esse casamento, essa, essa sua vida, ela é toda aberta, ela é toda dinâmica, ela não é uma coisa. Quando essa coisa girar, e a, a esposa virar ex-esposa, você está mais aberto para lidar com quem ela verdadeiramente é, que é uma mulher livre que manifestou como esposa, mas ela não é, nunca foi aquilo mesmo. Então, uhum. isso é complexo, e aí isso é uma sugestão, assim. Daí, como prática, eu queria ouvir vocês também, assim, para ver se vocês têm algumas perguntas, mas como prática da parte da impermanência, porque tem ainda a parte da compaixão, vamos ver, né, Tom, se vai dar tempo. Mas como prática, uma prática simples para vocês contemplarem a impermanência, vocês vão jantar com alguém, tá? Internamente, não fala para pessoa, mas internamente, faça como se fosse a última vez. Mesmo. Mesmo mesmo que dure só um minutinho. Mesmo que seja... Mas faça como se fosse a última vez. A última vez mesmo. Tipo, a pessoa vai... Ela vai para o mercado, na quarentena, uma vez por semana. Né? Ela vai para o mercado. Ela fala, estou indo para mercado. Daí você fala, meu, e se ela morrer? Mas mesmo, naquela nessa hora, confia. Realmente, e se ela morrer? Porque vai ter um momento que vai acontecer. Então, vai ter um momento que você vai estar certo. Daí você fala, e se ela morrer? Daí você vai e fala... Aí talvez surge assim, meu por exemplo, você talvez brinque, eu às vezes brinco com a Isabela, que está aqui, ela mora com ela, sou casada. Eu falo, Isabela, se eu morrer, pega o que eu falei e publica um livro, por favor. Se eu morrer, ou se eu morrer, fala para as pessoas que eu fui muito feliz com tal coisa. Fala para as pessoas que eu pirava em berimbau. Fala isso para as pessoas. E daí, você só faz isso. né? Pode ser também, às vezes eu vou pegar avião e aí eu mando um SMS para a pessoa dizendo assim, se eu morrer... Saiba disso. Mas, mas se você quiser, pode ser, às vezes, um olhar que você vai dar. Pode ser um brinde que você vai fazer. Não precisa sustentar a sua noite inteira. Mas guarda, assim. Talvez seja a última vez. Aí você vai ver, pessoal, como vai surgir uma apreciação, e um amor. E se você fizer essa prática sem avisar a outra pessoa, ela vai estar, às vezes, só lendo um livro na poltrona. Sabe essas sabe esses momentos em que você nunca tiraria uma foto? E também os lugares da sua casa, que você nunca tiraria uma foto? Tipo, Falar da frente da sua casa. Essas coisas, daqui 10, 20, 30 anos, você vai ver o quão raro é. Nunca mais vai voltar. Às vezes você não viu e quando você viu, está em outra casa. Às vezes você não viu quando viu, você está com o trabalho. Então as coisas são muito mais raras e a gente está nos nossos últimos dias, a gente não percebe, de vários processos. A gente não... Várias pessoas que eu nunca mais vi na minha vida, eu não tive tempo de me despedir, porque eu não sabia que eu nunca mais ia ver. E aquilo, pá! Aquilo aconteceu. Então eu acho muito bonito. Vocês tragam isso e vocês vão ver assim. Às vezes a pessoa tá só tomando chá. Daí você se imagina assim: quando a gente acabar, pode ser que você se divorcie, em isso aqui, vai ter vários dias e você já sentiram isso, né? Saudades. Assim. Vai ter vários dias que eu vou só desejar vê-la de novo tomando chá. E agora eu tô. Então faça como se você viesse do futuro. Pra viver esse momento. Quando você estivesse quase morrendo, ou depois, e você vê assim, meu, ela tá tomando chá. Daí, a pessoa que tá tomando chá não vai entender porque você tá tão feliz, assim. Você tá assim... Oh. E vai vir muito amor quando você olha os seres sob a perspectiva da mortalidade. E cada coisa que te irrita neles, você vai olhar como sendo bonitinho. Sabe? Cada ação que você fala, cara, eu não aguento. Mas no futuro você vai olhar... Ela tão, era tão charmosa, ela sempre fazia tal coisa. Entende? Então tem uma cena do Good Will Hunting, né, que é o filme... Eu sempre esqueço, o Gênio Indomável. É um filme antigo, Gênio Indomável, mas eu, eu gosto muito dessa cena, que é o, o Matt Damon falando para o uh, Robin Williams, né, e ele é o psicólogo dele, e aí o Robin Williams começa a falar da mulher que morreu. E aí, sob a perspectiva da mortalidade, as coisas que mais irritavam na mulher dele Ficam lindas e assim. E aí ele disse assim, minha mulher, ela acho que ela soltava pum, sei lá. E aí ele conta isso assim, com a coisa mais é, tocante do mundo, porque aquilo acabou. Então é muito bonito, pessoal, vocês olharem, olhar com essa perspectiva de que aquilo é raro, frágil e vai acabar em breve. Então essa é a prática do último dia. Então faça uhum. alguma coisa como se fosse o último dia. Dê o último olhar para alguém. Você vai ver que às vezes você vai falar coisas muito bonitas, às vezes uma coisinha que você vai falar apreciando aquilo e vai surgir natural uma linguagem de de apreciação e de brinde de celebração que vai te conectar com a pessoa. Então a felicidade não vem da gente agarrar os momentos, mas uhum, vem da gente uhum. viver sabendo que eles são impermanentes, né? Então essa a gente não tem essa visão na nossa cultura. Então isso é uma contemplação para fazer.
0: Uma grande parte do público do infinito são muitas pessoas que trabalham na área da saúde. É, e hoje, muitos estão lá na linha de frente, estão vivenciando, é, na real, né, a impermanência, a morte de pessoas, de pacientes, é, estão se vendo naquela situação, porque eles também estão sozinhos, muitos estão isolados da sua família, e é uma uma coisa constante, né? então, eles estão perdendo colegas de trabalho, estão perdendo pacientes, então, isso está muito violento. né? na forma, no ritmo, e só esperando o que vem, porque sabe que isso vai aumentar cada vez mais, com base no tudo que vai acontecendo. O que você sugere com esse olhar, através da contemplação, que ele possa usar nesse momento, que possa, de uma certa forma, tornar esse processo um pouco menos sofrido? Através da compaixão?
2: A gente precisaria entender a relação que a gente tem com o sofrimento e entender que a compaixão é a melhor relação possível que a gente possa ter com o sofrimento. Então, para isso, a gente tem que basicamente entender que a gente tem que mudar nossa relação com o nosso sofrimento. E isso, a gente está agora no lugar, discutindo sobre isso, no ciclo da. da, Sobre compaixão, né? A gente está com um ciclo que chama Mãos e Olhos, está só no começo. Mãos e Olhos, porque. É, sabedoria e compaixão juntos. E, e a gente tem muitos profissionais de saúde lá também, assim como você tem na tua rede, muitos profissionais de saúde. Então, a gente precisa entender que vários deles estão sofrendo de burnout, de estafa, de fadiga, da empatia, porque não está claro na nossa cultura como é que é que a compaixão opera. Porque a compaixão ela é muito energizante. Eu sugiro para todo mundo ah, que não ah, que quer uma abordagem mais acessível esse livro, se vocês não lerem, vocês não falem mais comigo, que é Um Coração Sem Medo. Esse livro tem que ler, por favor. Esse livro eu comprei um monte desses livros para mandar para uma médica querida lá na, num, em, no Pará, que tá com uma equipe de 15 pessoas, elas vão começar a estudar. Eu acho que os profissionais de saúde têm que estudar esse livro aqui, ele é com base em Stanford, uma, no melhor programa que tem de cultivo da compaixão, Um Coração Sem Medo, do Tupitendimpa. E esse livro ele no lugar também, está tudo disponível, quem quiser um, estudar, um estudo né com vídeos e práticas. Daí eu acho que tem que ler esse livro. E também quem tiver quem tiver interesse nas pesquisas e quiser ler a Bíblia da compaixão, chama A Revolução do Altruísmo, do Mathieu Ricard, que é um grande cientista e contemplativo francês, veio para o Brasil várias vezes. Então, A Revolução do Altruísmo. Então nesse livro ele 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 diferencia empatia em compaixão e a gente vai precisar entender que a empatia ela é só o contato com o sofrimento é, por meio da ressonância afetiva você sofre junto você sente aquilo que o outro está sentindo próximo e você, ou você só imagina você, você entende o que o outro está sofrendo a gente tem empatia quando a gente vê filmes a gente tem empatia quem quem estuda marketing estuda muito empatia tanto que a Coca-Cola tem aquele slogan péssimo, que é o resumo da nossa cultura, que é abra a felicidade. Por quê? Porque eles sabem que você não quer Coca-Cola. Eles sabem que você quer ser feliz. Então esse é um processo de empatia. Só que a empatia, ela é, ela não tem uma inteligência que faz você sair daquilo. Então as pessoas elas colapsam no sofrimento e elas não veem saída. Então para ter compaixão, você precisa ter pelo menos pelo pelo menos são 10 coisas, tá? Se você for estudar. Mas pelo menos duas coisas a mais do que a empatia. Estabilidade. Você precisa aprender a respirar livre, relaxar livre do que tá acontecendo. E sabedoria. Você tem que ver as causas do sofrimento e ver a liberação possível do sofrimento. Que é uma mente parecida com quem lava a louça, né? Porque você vê a sujeira sabendo que a, o cristal... A, a panela, a cerâmica, a porcelana, que seja aquilo, a pedra sabão, enfim, é, ela está livre da sujeira. Então, você sabe que a sujeira não, de fato, virou a natureza daquilo. Então, assim, a gente deveria ver todos os sofrimentos. Uma pessoa com uma doença muito grave, a gente deveria entender que ela não virou a doença. Ela é um ser humano, livre, que está passando por aquela experiência. E daí você se comunica com isso e não sofre. Então, uma grande médica, uma grande enfermeira, ela naturalmente não tem só empatia, porque senão ela faria assim, o outro está entubado, eu vou me entubar, o outro está anestesiado, eu vou anestesiar. Não, você vai tocar, vai vai ter o contato, você vai ter o calor da conexão, mas você vai ter espaço, você vai ter liberdade, você vai estar mais amplo. E isso está faltando na nossa cultura. A gente, acha, a gente acha que é um desrespeito não sofrer igual o outro. Diante de alguém, a gente tem que se acabar junto, não é isso? você pode minimamente manter uma visão mais ampla e não colapsar naquele sofrimento. Então, a gente vai chamar isso de não fechar a mente ao redor do sofrimento. Manter espaço. Então, muito sofrimento com bastante espaço não é tão sofrimento. Pouco sofrimento com pouco espaço vira um sofrimento gigantesco se você não tem espaço. Então, a gente precisa entender as, as inteligências da compaixão, né, Tom? Para poder uhum. uh, ajudar essa, uh, nesse momento... Mas não é só nesse momento, não é só com os profissionais da saúde, é igual você está fazendo. Na nossa cultura como um todo, a gente uhum. precisa estudar isso.
0: O que eu tenho chegado até mim é esse grande sofrimento hoje dos profissionais. Eu ouço muito o depoimento de sentir fracassado, é, de sentir incapaz. É, e, na verdade, eu acho que é aceitar essa, que nós não somos capazes mesmo. É aceitar né, essa impermanência. Se eu sou, fui incapaz, sim, é, é, nós somos incapazes. Eu não tenho... Mas você não é incapaz de oferecer o melhor cuidado até o, o momento do fim. Você fez tudo o que foi possível. Então, eu acho que a compaixão é, tem tem essa ação dentro, né? É, eu não estou me colocando no outro lugar, mas eu, no meu lugar, eu vou até você é, em direção ao seu sofrimento. O que eu posso fazer para aliviar? Então, eu fiz até quanto fosse possível. E, às vezes, se o meu possível é fazer uma bela de uma oração para você, é, eu fiz tudo o que eu pude. Então, já, eu tenho que entender até onde eu posso ir, né? Então, isso também, ah, eu acho que traz um conforto, traz uma paz do que eu tentar falar, e eu ficar naquele lugar do que eu não pude fazer.
2: Pensa assim, a compaixão é o desejo de que o outro se libere do sofrimento e das causas do sofrimento. Veja, se você desejar que ele não tenha doença e não tenha morte, não é, não é um desejo realista. Você tem que desejar que ele relaxe no meio da doença, relaxe no meio da morte e, ao mesmo tempo, fazer de tudo para ele ter uma doença mais leve ou assim, uma, assim as situações ao redor. Mas ele não tem você não tem como desejar que ele não tenha situações difíceis ao redor dele. Então, você precisa entender que o sofrimento dele não é causado só pelas coisas que estão acontecendo, mas também pela relação que ele tem. Então, você deseja isso também, que ele mude a relação que ele tem. Só que você vai desejar na medida em que você mudou. Então, quanto mais você souber que é possível relaxar no meio do sofrimento, mais você deseja para o outro, mais você vê que é possível. Né? As pessoas, na nossa cultura, por que elas não têm compaixão? Por que elas se desesperam? Por que elas caem em desânimo? Né? A gente está caindo é, ou em solucionismo, é uma galera tipo empreendedora, fala assim, não, vamos resolver rápido. E aí eles causam problema de resolver tão rápido que aquilo causa novos problemas. E outras pessoas são desanimadas, elas caem num nilismo assim, ah, não dá mais para fazer nada é uma sensação de depressão então a gente sofre de um solucionismo imediatista, de fazer achar que é rápido de resolver, e de uma depressão, então a gente por quê? Porque a gente não tem uma visão de que tem que trabalhar com a mente a gente não tem uma visão das causas do sofrimento então você você tá tudo ruim, a gente não vê saída a gente não sonha, a gente não tem amor e sonhar livre daquilo que está acontecendo a gente olha um rio poluído a gente não fala assim, meu dá para despoluir. Deixa eu imaginar como seria. Deixa eu ver se tem algum arquiteto, alguma, um arquiteto urbano poderia pensar isso. Deixa eu ver algum ecologista. Deixa eu ver se tem alguma lei. A gente não faz isso. A gente fala, ah, os humanos. Ah, São Paulo. Ah, o Brasil. Ah, o governo. E a gente, deixa, a gente congela a pessoa no sofrimento e se congela nos próprio sofrimento. A gente tem um hábito negativo por 20 anos, a gente desiste de nós mesmos. A gente fala, ah, eu já tentei... Então, várias pessoas, é uma tragédia, pessoas elas têm um problemão, assim, de compaixão consigo mesmo, Um problemão. Elas se congela. Então, eu acho que a gente tem que introduzir na nossa cultura a possibilidade da liberação do sofrimento por meio do entendimento de que o sofrimento ele é causado pela relação que eu tenho com as situações difíceis e eu posso transformar essa relação, transformando a minha mente, transformando a cultura e dando recurso para todos os seres atravessarem isso. Né? Então, a compaixão, ela não é uma ação, necessariamente. ela é Principalmente, ela começa com um desejo. E você sempre pode desejar. Vamos supor que você não consegue nem ter compaixão. Você junta as mãos e fala, eu desejo ter compaixão. Você sempre pode desejar. Ela começa com uma aspiração, um desejo. E aí, você deixa isso tão no seu coração, por exemplo, você imagina, cada pessoa tendo o que precisa momento a momento. Cada pessoa recebendo de fora, né, das pessoas ao redor, e de dentro, das próprias qualidades da mente dela, o que ela precisa para atravessar as situações difíceis. Se você tem esse desejo, assim que você vê, você tem uma ideia. Assim que você vê, você faz alguma coisa. Então, tem uma coisa aqui, Tom, sobre o que você falou de limite, que é assim. A gente precisaria entrar, ficar num paradoxo, que não é explicado pela mente conceitual, que é assim. Porque as coisas são interdependentes, ou seja, tudo interdependente, nada é isolado. Eu sou muito mais poderoso do que parece. E muito menos poderoso do que parece. Ao mesmo tempo. Então, ou seja, eu consigo ajudar muito menos do que parece. <risos> Por quê? Porque é gigante, pessoal. E as causas e condições é muito grande. Você tenta fazer uma ação, tipo a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Foi para Brumadinho. Uhum. Ela foi para Rocinha. E assim, ela vai veio contando. Aí eu tento fazer uma ação, aquilo é difícil. Você fica um mês, dá uma sensação de calma. Você precisa de um, de um ano. Você fica um ano, parece que você precisa de 10 anos. Tipo Reinaldo Nascimento também. Ele vai nas áreas de guerra, de tragédias, lá assim que a tragédia acontece, Kosovo, ele vai no Nepal depois do terremoto. Crianças que perderam os pais assim, perderam a escola, estão numa área de refugiados. assim. E aí ele vai brinca dois, duas semanas com as crianças. Então a gente vai pensar assim, sempre é menos, mas eu ajudo muito mais do que parece. Então, como que você fica nesse paradoxo de que você, por causa da interdependência, ele falou, por exemplo, tem pessoas que eu ajudo a criança a dormir. Eu só faço isso. Eu brinco delas fingirem que estão dormindo. Pensa, elas perderam tudo. Aí você fala, meu, ele vai só fingir, brincar que elas vão dormir, só que aí a criança dorme. Aí ele diz, as pessoas chegam em casa. Porque a criança dormiu, ela deixa o pai dormir agora? Porque o pai não dormia porque a criança não dormia. Agora a criança está mais descansada. O pai consegue descansar. e toda a família. Come... Aí ele falou que toda a família começa a agradecer por causa de uma ação. De fazer a criança relaxar. Aí você fala, mas uma ação é nada. Mas uma ação é muito mais do que parece. Pelo poder da interdependência. Pelo poder de que aquilo bate no pai. Que bate na comunidade. Então a gente é muito menos poderoso do que parece e muito mais poderoso do que parece. E lidem com isso, com esse paradão. Eu fico muito feliz assim, de perceber sim, sim. isso. Então o fenômeno da Greta... Tamber, né? A Greta Thunberg, ela disse isso, né? Eu sou forte porque eu sou pequena, mas conectado. Então, a nossa força não é de nós, a nossa força é da interdependência. E quando um profissional de saúde ou qualquer pessoa sofre porque ela não dá conta, ela só tá pegando um peso que não é dela. Ela tem que entender que tem uma legião que a compaixão é um movimento que tá muito antes dela nascer, e aí ela deveria fazer assim, ó, me carrega, entendeu? E aí ela vai ver que tem um navio levando. Então, imagina uma pessoa no navio falando, eu não consigo andar mais rápido, eu não consigo. Ela está no navio da compaixão. Então, você olha ao redor, olha quantas pessoas estão fazendo coisas igual você. Então, esses dias eu falei com uma psicóloga de UTI infantil. Assim. Falei com duas pessoas assim também ligadas a isso. Assim, Do extremo sofrimento, elas estão ajudando, né? as famílias, os médicos, e tal. E aí, ela falou que ela tava muito frustrada porque ela teve uma crise e ela foi para casa, ela teve que ficar em casa. E ela tava muito querendo ficar lá, e ela tava culpada, se matando assim de culpa. E aí eu falei para ela assim: as pessoas que estão lá querem querem fazer alguma coisa que você pode fazer agora. O que, que você pode fazer para as pessoas que estão lá? Porque elas querem estar onde você tá. Então, começa a agir junto com elas. Aí você vai ver que você começa a fazer, sei lá, comida para elas, ou você começa a fazer alguma coisa aqui. Mas você começa a dialogar a partir da riqueza da sua posição. Então, cada um de nós agora está numa posição super rica. Porque é a sua posição. Tem ninguém em onde você está, com as suas habilidades, com a sua cara, com o seu nome. É tão raro o lugar onde você está agora, que daqui uma semana nem você mais vai poder voltar. Isso é tão raro o lugar onde você está agora que nem você consegue acessar isso daqui uma semana. Então, use esse lugar, use esse lugar, olha ao redor, sabendo que você é um representante da humanidade onde você está. Você é a, o que a humanidade escolheu para representar a gente com esse corpo, com esse nome, nesse lugar. Como é que você age a partir dessa família? Você, Meu, eu preciso aproveitar aqui. Eu preciso, de algum modo, contar o que é que eu estou vendo. E quando você começa a agir a partir disso a gente começa a ter uma inteligência coletiva. É como se a gente começasse a perceber a nossa família e aí a qualquer tipo de autocentramento vai embora, qualquer culpa que está ligada ao autocentramento vai embora, qualquer orgulho, qualquer competição, e você começa... A... Então, a compaixão ela é a chave da felicidade, porque ela você começa a entender que felicidade não é você se isolar e tentar ser heróico, fazer qualquer coisa. É só você perceber que a sua vida ela é tudo isso que você está chamando de vida. Não Maravilha. tem nada que você aponte que não seja a sua vida. Então, não tem mais porque você falar minha vida deu certo, minha vida deu errado, minha vida é qualquer coisa. Tudo isso é a sua vida, pessoal. Todas essas coisas que a gente está olhando como sendo a vida dos outros é a nossa vida. Não tem nenhum limite. Por exemplo, olha que louco. Você não, olha quantos seres cabem na, no espaço da sua consciência agora. A gente tem 126 pessoas numa tela. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. seis. Tem, tipo... Umas 30 pessoas aqui, vai. 36 pessoas. 30 pessoas. 30 pessoas. Minha consciência, porque raios, se ela consegue olhar 30 pessoas, ela vai pegar uma dessas pessoas e falar eu, eu vou focar nesse aqui, ó. Vou fazer só esse aqui ser feliz. Então, o que você que quer? Você quer jantar hoje? O que você que quer? Você quer sonho? Qual é o seu sonho? faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Olha quantas gente cabe na tua consciência. Se eu saísse agora na rua e eu pegasse na mão de uma pessoa, agarrasse na mão dela e aí falasse agora eu só vou seguir o que você quer fazer, e essa pessoa falasse, então tá bom, e aí ela vai agora eu quero comer, Aí você vai lá e dedica, aí vamos para que você pega todo o dinheiro que você ganhou e dá para essa pessoa, você pega toda a sua casa e dá para essa pessoa mobiliar, você pega toda a tua vida e deixa essa pessoa agir de acordo com os impulsos dela. Depois de muito tempo ela está infeliz. Aí você chega e vem aqui contar o que você fez. A gente vai falar, meu, você foi muito burro. Você desperdiçou a sua vida. Você dedicou a sua vida inteira para uma pessoa. Você é louco. Você pegou uma pessoa e ficou seguindo os impulsos dela. Então, se a gente vai ter essa reação de achar que a pessoa é louca, por que, que a gente acha ok você fazer isso quando essa pessoa é você? Por que, que a gente é estar tá centrado? O autocentramento é uma loucura sem fim, pessoal. Você achar que você vai pegar a sua vida... E vai construir um legado, uma trajetória individual. Você não tem separação nenhuma, nunca teve. Isso é tão louco. Quando você pegar esse dedinho, esse dedinho esse dedinho começa a querer uma conta bancária dele. Daí esse que é uma conta bancária dele. Daí esse que é uma geladeira para ele. Daí esse quer é pedir delivery. E esse aqui que é outra coisa do delivery. E esse aqui que não faz sentido. Então, os dedos todos não têm essa sensação. Eles não falam, ah, eu vou fazer e aí você... Aí a mão com uma outra mão, também não. A mão faz uma coisa, a outra mão fala. Então tá, agora você tá devendo. né? A gente tem isso no casamento. A gente fala, eu fiz muito, eu lavei muito a louça. Agora você tá devendo. Devendo o quê? Uma mão fica devendo para outra? Então, Sim. se a gente tem isso natural com o nosso corpo, por que, que a gente interrompeu essa vida que tá mexendo tudo isso? Ela tá mexendo tudo isso. Entende? Ela vê tudo isso, ela é tocada por tudo isso. Você nunca tá... Não, não em ah, completo toque com todas as coisas. Você é uma mão também, de uma família humana. Você é um calcanhar, você é um joelho. Assim que... Daí, imagina um joelho com vida própria. Não, eu não quero andar. Foda-se, a gente tem que ir para o mercado. Eu não quero andar. Não, a gente está indo. Então, desista um pouco da, da tua viagem autocentrada, que faz tudo ser sobre você. Você vai entender que a vida inteira não tem nada a ver com você. Você acabou de estar aqui nesse espetáculo e você vai dizer assim, como eu posso... O que vocês estão fazendo? Qual que é a festa? Como é que eu posso servir? Então, desista dessa ideia de que tem alguma coisa que você precisa fazer isolada, porque isso é um engano, né? Então, a compaixão, ela vai ser várias práticas para liberar o autocentramento que faz a gente ter todo tipo de emoção perturbadora que vem do estreitamento da mente no eu,
0: Uhum. Zero expectativa pode indicar que a gente não está dedicando energia a um projeto, seja ele uma relação, um trabalho, etc. E, ou demonstrar que a gente pode estar se contentando com algo que, no fundo, não está nos nutrindo?
2: Isso é uma pergunta muito comum, ela é uma ótima pergunta, porque a primeira coisa que a gente sente quando a gente contempla a impermanência é que se, se não se não vai dar certo, se vai acabar, então eu não vou nem viver. Eu só vou viver se for mesmo para então, e a gente acha que isso significa não ter sonhos, não planejar, não fazer as coisas. Isso só significa você renunciar, abandonar o engano, a alucinação de que essas expectativas elas vão ser é, satisfeitas. Mas você pode ser, ter a vontade. Você entende? Por exemplo, você pode ter vários planejamentos. Agora, se você mantém uma, uma, uma agarrar achando que aquilo vai se realizar, você está apegado, você vai sofrer. Agora você pode simplesmente fazer vários planos e aí dançar com o que vai acontecendo. Não significa que você não vai casar. Você, veja assim, você não renuncia. Eu sou, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu estou casado. Você não renuncia o casamento, porque o casamento não é a fonte do seu sofrimento. Você renuncia a ideia de que esse casamento vai ser estável, fonte de felicidade por si só e é, permanente, assim você só renuncia essa ideia. E aí você casa. Não, não é assim, ah, então não vou jogar, porque se eu for viver para morrer, não vou nem viver. Não é essa. Todo tipo de vida vai incluir permanência e morte. Então, agora você só está olhando o pacote completo. Você para de ser ignorante, só isso. Você para de ser enganado. Então, você pode ter todas as expectativas possíveis e aí você vai ficar aberto para o fato de que metade delas ou mais vão se frustrar e aí você sorri, Isso vai acabar com um sorriso, você vê, uau, olha só, minha vida hoje é muito diferente de como eu sonhei antes. Isso é uma má notícia, no certo sentido, mas é uma grande notícia. Eu estou vivendo uma vida muito melhor do que a que eu planejei. E pode ser que eu vou viver daqui a 10 anos uma vida muito pior do que a que eu planejei. Então, essa abertura para o fato de que a vida ela é surpreendente, é, que é a felicidade A felicidade não é você conseguir Controlar é, Não vai dar certo, pessoal Conseguir controlar, conseguir entender Por exemplo, imagina que você é, Quando você alguém acaba com você uma, Um divórcio E você fica o tempo inteiro tentando entender Você faz três anos de terapia Sabe o que é muitas vezes a felicidade? Você não entender Você só fala, meu Acabou, foi mil falas emocionais. Eu lembro que eu queria certeza. Se querer certeza no mundo de incerteza é sofrimento, pessoal. Eu lembro que eu chacoalhava minha ex, eu falava assim, chacoalhava assim, né? Chacoalhava assim, sabe, de colocar contra a parede e falar assim, me explica por quê! E ela, coitada, elas são várias emoções, não tem uma lógica. É assim, porque... (risos) O coração dela não opera com uma matemática. É um... é, um... é vi... A gente tem que entender que a gente está lidando com uma coisa que chama vida. Vida. Ou seja, aquilo é vivo. Vocês já viram o kefir? Kefir é muito louco, entendeu? É um negócio vivo. Qualquer coisa que é viva, a gente deveria aprender. A gente se desconectou da natureza, né? E aí o nosso computador é meio assim. Parece que ele está aqui, no dia seguinte ele tem que estar tá assim. Mas a gente nunca vai esperar disso, do céu ou de uma planta, ou coisas assim, né? Então, a gente precisa entender que tudo é vivo, logo, tudo é impermanente. Então, as expectativas, elas... Você tem que jogar a, o sonho e lidar com a, o que vai acontecer no momento ao momento, né? Então, não é parar de viver e parar de ter expectativas, parar de ter sonhos e planejamentos. É só se liberar da ilusão de que isso é, de fato, corresponde à natureza viva da realidade. A realidade não tá nem aí para... A tua agenda não ela não foi combinada com a realidade, né? Ela não faltou combinar com a realidade as coisas. Ela não chegou a entrar na agenda da vida, né? A agenda da vida está tipo... É... E aí você cria uma sensação de agenda, né? Mas essa agenda não corresponde à agenda da vida. Então, você eu significa que sabendo disso.
0: Eu li, agora não sei onde eu li isso. É, sobre, por exemplo, quando você vai beber água, né? Beber água. eu vou beber água. Então, eu posso ficar no processo só de imaginar que eu vou beber água, não, né? vou beber água. Quero beber água, mas eu também não faço nada para isso. Eu não bebo água. Ou então, eu vou com tanta devoção, tipo, eu vou beber água, eu vou... Com tanta, e daí eu me afogo. Então, qual é esse meio do caminho, né, entre... Eu vou beber água.
2: Foi o exemplo do Mingur Hipoxê no evento que você estava, lembra? Ah, foi, é
0: verdade. É aquele evento, feito. De... Uh, é um evento
2: sobre o livro Apaixonado pelo Mundo, que a gente recomenda muito, Apaixonado pelo Mundo. Também, se não lê esse livro, não fala mais comigo, pessoal, porque esse livro é maravilhoso, super raro, tem que ler. E daí, é, foi um evento de um dia inteiro sobre a morte, né? E aí o hum. Ming Yung Rinpoche deu esse exemplo sobre o apego e a aversão e como você hum. pode ter uma relação saudável com... Por exemplo, vou dar um exemplo. Se você comprar uma geladeira esperando que ela não vai... Que ela, minha geladeira faz muito barulho, né? Isso é com tudo, pessoal. Mas, assim, um exemplo bem prático, assim, pequenininho. A geladeira. Se você compra uma geladeira buscando que ela fique realmente silenciosa, você vai sofrer. Mas se você compra uma geladeira, você tá sabendo, assim, a vida nunca se resolve, geladeiras fazem barulho, e aí quando vem o barulho da geladeira, aquilo quase que fica engraçado, a perturbação. Então, é você se acostumar com o fato de que as coisas não se resolvem. Você pinta a parede e aí você já fica assim. Tem alguém, tem um áudio aqui. Ah, você pinta a parede e aí, se você está apegado, você já fica assim. Ela começou, aquela parte já está errada. Aquela parte já não foi bem pintada. Aí você já assim, não encosta não encosta a cadeira. Mas Daqui a pouco você está vivendo assim. Ó. Você pintou a parede para ser feliz, você está já não deixando que os seres encostem na parede. Então, você tem que pintar a parede já sabendo que já começou a dar merda, entendeu? Pinta a parede e já... já começou a dar merda. Ela já começou <risos> no processo de... Então, isso é muito bonitinho, entende? Se você tiver essa boa relação lúdica com o fato de que as coisas elas são construídas e elas se dissolvem, elas vêm e vão. Então, você não espera que elas vão suprir você de algum modo. E aí, a, sua, a fonte da sua felicidade vem do, desse relaxamento em meio a isso, e não de você agarrar e esperar que a felicidade venha daquilo. Né? Então, a força da felicidade vem de uma relação de apreciação, e não de que tem alguma coisa, enfim, que é boa. Se você apreciar qualquer coisa, você está alegre. Basta você se alegrar. Mas se você esperar que alguma coisa te faça ser alegre, nada vai te fazer ser alegre. Você pode construir a vida mais perfeita. Se você não se alegrar, nada vai conseguir te fazer alegre. Então, é só trocar e começar a trabalhar com a sua mente mais do que você trabalha com as situações. Isso é ter renúncia dessa felicidade condicionada, isso que é ter a contemplação da impermanência.
0: E aqui a gente trabalha muito com a prática, por exemplo. Nós temos 14 perguntas, então se a fonte da sua felicidade é ter essas respostas, hoje a gente não vai ter todas as respostas. Então a gente vai ter que lidar com isso. É... Eu queria fazer a próxima pergunta, porque daí, Gustavo, só para a gente se planejar, agora são 6h20, a gente está com uma expectativa de acabar. Algum exemplo de prática compassiva voltada para profissionais de saúde?
2: Então, eu vou deixar essa prática para todo mundo, não só para os profissionais de saúde. A primeira coisa que você para você se sentir bem é você perceber que todas as coisas que você faz, por exemplo, o profissional de saúde que perguntou isso, é você reconhecer que a pergunta que gerou essa a pergunta é a compaixão. Então, é perceber que a compaixão não é uma nova coisa. Perceber que a compaixão é você já. Por que, que é você já? Quando você pergunta, quer uma prática para ter mais compaixão? Significa que você está olhando para uma situação que é difícil e quer atravessar essa situação de um melhor jeito. Então, você tem o desejo de se liberar desse obstáculo, dessa aflição, da compaixão, já. Então, primeira coisa significa ver tudo como compaixão. Ver tudo como já compaixão. Então, olhar que a maca do hospital é a compaixão. Alguém chegou e fez aquilo, pensou naquilo. Olhar que cada utensílio é a compaixão. Cada técnica usada, passada na linhagem da medicina é a compaixão. Olhar que o hospital é o monumento da compaixão. Olhar que é a compaixão que move o mundo, não é a economia. Olhar tudo como a bondade dos seres querendo ah, que ah, o sofrimento ele cesse. Então, daí você reconhece assim você e aí você reconhece que o tempo inteiro você não consegue desligar a compaixão. Por quê? Porque você está o tempo inteiro não querendo sofrer. Então, a única coisa que você precisa fazer agora como prática para expandir isso é fazer a prática do assim como eu. Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? O Tom hoje escolheu essa camiseta. Por quê? Porque ele é bonitinho. Vocês imaginem agora o Tom peladinho, assim, olhando no, no armário. Vocês entendem? Tem que ver como um bebezinho. Olhando no armário e dizendo assim, eu vou fazer uma live, eu quero falar da minha camiseta. Tipo um adolescente, uma criança. E aí ele escolhe aquela. Ele não escolheu a outra, ele escolheu aquela. O Tom, ele é bonitinho, porque ele, por exemplo, eu deixo a barba, né? O Tom, ele faz mais o bigodinho. Ele escolheu esse óculos. Ele escol- Esse óculos não deram pra ele. Ele... Ele botou um e falou, o que você acha? Ele botou outro e falou, o que você acha? Então, o Tom, ele é o tempo inteiro um bebezinho, um animalzinho que não quer sofrer. Então, os seres todos são assim. E aí, a única coisa que você precisa fazer é olhar o Tom, olhar a Janai, o Dejaíra, a Tânia, a Tatiana, a Patrícia, o Gustavo, como sendo, tendo esse motor igual você tem. Então, assim como você escova o dente, eles escovam o dente. Assim como você olha para baixo, eles vêm. Veem... É difícil ter um corpo, não é? Por exemplo, eu tô trocando a perna aqui. É difícil ter perna. A gente tem perna, é difícil. Dói a co, É difícil ter costa. Dói costa. Costa dói. Daí você olha o outro, e... aí você fala, ele tem, uma co... tem costas. Ah, é difícil ter costa. Eu sei como é que é ter costa. Assim como eu, ele deve ter problema de costas. Costa é um problema. Seres que têm costa, difícil. Daí você já chega para eles assim. Costas, né? Costas, né pessoal? É, costas. Então, assim como você, todos os seres querem ser felizes e eles querem não sofrer. Então, essa prática é se conectar com o seu desejo, olhar tudo em você como sendo esse desejo, a roupa, a sua cara, tudo esse desejo, o tempo inteiro. E aí olhar os seres como sendo esse desejo também, aí é muito a vontade de, de querer que eles sejam felizes e não sofrem é gigantesca. E daí você fica com esse desejo. Não importa a ação. A ação não importa. Se vai demorar muito ou não vai demorar, a ação não importa. Tipo uma mãe. A mãe não fica o tempo inteiro assim. Ah, ele não aprendeu ainda português. Não. Ele tem o desejo de que o ser vai atravessando o sofrimento. Daí você vai apreciando. Que vai nos levar a última prática que eu tenho, mas aí eu vou deixar para as próximas perguntas. Então, assim como eu, é uma prática que está onde? Que está onde? Que está onde? Que está aqui... Um dos capítulos do Um Coração Cinema.
0: É Uma outra pergunta, daí numa questão de doença grave. Por exemplo, num diagnóstico de doença grave, qual o pensamento de impermanência para os últimos dias? Ou seja, como como praticar essa impermanência? Como praticar a morte?
2: Se a pessoa tem um diagnóstico de doença grave? É. é tem vários vários níveis. né? Uh, por exemplo, esses dias a gente estudou o Sutra de Vimalakirti, que é um sutra de um grande ser que adoeceu, e daí é o Buda mandando alguém para visitar esse ser, e esse ser doente dá um ensinamento de algo que é a transcendência da doença no meio da doença. Então, isso seria um estudo bem longo de fazer, mas assim, brevemente, pensa assim, ó eu conversei esses dias com uma pessoa que tem um tumor, né? E ela tá diagnosticada um tumor no cérebro e ela tá com uma dúvida, assim... É... Faz a cirurgia e pode ter um pode ter uma sequela que vai acabar com a vida da pessoa. Não faz a cirurgia, mais talvez o tumor aumente, ela morra mais cedo. E a gente teve uma conversa que foi um pouco assim. Eu falei para ele, você tem quantos anos? Ele falou, 40. Aí eu falei, você tá feliz? Ele falou, não. Eu falei, por que, que você tem medo da morte? Ele falou, porque eu quero viver mais tempo. Eu falei, se você viver mais 40, tá bom? Ele falou, sim. Eu falei, você quer viver mais 40 igual você viveu? Ele falou, não. Então, então, significa que não tem a ver o medo da morte, é um medo, é quase como assim, a gente acha que a felicidade é viver mais tempo. De novo, é a visão de acumulação. E se a felicidade for soltar? E se a felicidade for se alegrar por todos os seres e se sentir parte da vida e dizer assim, nada nunca foi sobre mim, sejam muito felizes? E se a felicidade for isso? E se a felicidade for possível no último minuto, de modo não condicionado, no meio da doença, você, você é agarrar alguma coisa? Não. Todo mundo vai morrer igual. Todo mundo vai morrer vivendo 80, 100, 40. Todo mundo vai morrer sem segurar nada. Então, você você ter segurado muito antes, ajuda na hora da morte? Isso, te, isso faz você ser mais feliz? Na hora da morte, você vai lembrar de tudo que você fez? É isso que você vai fazer? Não. Na hora da morte, você pode ser feliz se você tiver compaixão. E se você tiver uma profunda aceitação da impermanência. Então, é, a felicidade não é ganhar o jogo da impermanência. A felicidade é aceitar, é, se abrir para o fato de que é isso, sorrir no meio disso, ser carregado disso. E aí você vai ver que é isso que faz a vida aparecer. Então, se você, por exemplo, no último momento, você largar a sua vida, você ganha o mundo. Isso é a prática da meditação, pessoal. A prática da meditação é você largar a sua vida. Você larga a sua vida solta a sua trajetória concentrada e aí parece que o ar entra. O ar entra livre das suas tarefas. Então, quanto mais você soltar a tua vida, mais você recebe a vida gigante para além dessa bolha que você está tentando construir, nunca vai dar certo. Então, pensa assim, é, você pode ser muito feliz no lugar onde você tá, porque você tá num lugar de extrema contato com a vida, essa doença. E você pode apreciar muito mais. Por exemplo, o Gilberto de Menstein é mais feliz com o câncer do que antes do câncer. Então, se você está com uma doença, você está no ponto de ser feliz. Leia quando tudo se desfaz. Você vai ver. Esse é o ponto de poder ser muito mais feliz. Porque a gente acha que feliz é ter estrutura, é não ter doença. Porque a felicidade que a gente acha não é a felicidade da mente que lida com qualquer circunstância. É a felicidade de uma circunstância legal. E essa felicidade não é nunca ah, profunda e genuína. Então, você está no ponto em que tá, tudo deu errado. Então você está no ponto de descobrir aquela coisa que não adoece. E tem algo em você que é a sua consciência. Quando você toma banho, tem uma coisa que você não seca quando você sai do banho. Você nunca secou a consciência. Quando você esquenta a panela e toma... E toma eu tomei, tá, Queimou aqui. Minha consciência não queimou. Minha consciência fez uau, queimou. Ah, minha consciência não está queimada. Quando você come uma coisa ruim, a sua consciência não fica com esse gosto. A sua consciência é livre. Então, na hora da morte, você pode morrer com extrema compaixão por todos os seres e repousando nessa consciência livre. Só que seria bom você descobrir la agora. Descobrir quem tem acesso a isso e praticar essa consciência livre, porque essa é a chave da, da, da liberdade. Você descobrir que tem algo em você que não adoece, não tem como entrar coronavírus na consciência. Não tem como. Ela é livre. Ela é um espaço livre. É como o espaço. Você queima um monte de coisa no espaço, o espaço ele fica sem, sem queimar. Você molha, taca a mão de água numa sala, o espaço fica sem água. Então, a sua consciência é como o espaço. Então, é muito importante entender que ela está além de vida e morte, ela está além da impermanência, ela está além de qualquer adoecimento ela é a chave para você ajudar os seres se conectando com essa natureza brilhante dos seres. E isso é a vida. Então, a vida está além de vida e morte. Isso é a vida nos seres. A vida dos seres ela está além deles mesmos. É uma Pode ver, você não controla a sua respiração. Tem algo misterioso fazendo você respirar. Então, quanto mais você se conectar com essa consciência, mais você se conecta com o princípio vivo em você. E essa vida, ela morre e nasce. Então, essa é a grande liberação que a gente precisa ter. Então, seria muito bom você se iluminar. Tipo assim, é bem entendi. bom você se iluminar. E seria bem bom se aproveitar a hora da morte também, porque vai ser a maior meditação, dizem, né? Que pode te ajudar a se iluminar. Então, é uma sugestão. Se ilumine. Uma sugestão bem despretensiosa.
0: É isso que você trouxe no final, é isso? A gente vai sair aqui, já agora, nessa tua prática, 112 seres iluminados, tá?
2: Não, seria bom vocês saírem com a ideia de que vocês só vão realmente liberar essas questões ah, com a iluminação, pessoal. Não é tão simples. Mas é muito divertido, é uma aventura. Então, se apaixonem pela essa aventura, pesquisem sobre isso, leiam esses livros e, e vocês vão ficar bem.
0: Maravilhoso. Você quer trazer a sua prática para a gente encerrar, Gustavo? Então,
2: uma sugestão final, assim, é, resumindo, é uma junção de impermanência com compaixão: é, é você liberar qualquer tipo de coisa que, que você está se relacionando como se você tivesse aqui para sempre. Ou seja,. Você não tem tempo mais para ter picuinha. Teria que você tem pouco tempo. Entendeu? Se você fosse morrer em uma semana, você ia manter uma... Eu acho que o site do infinito, não sei o quê, deveria ter a cor... Você não ia entrar nessa questão, né? Você tem uma semana, foda-se o site, não sei o quê, esse detalhezinho, né? Você não ia entrar em tantas picuinhas. Picuinhas tanto com relações quanto na sua vida. Se a parede, não sei o quê localize as suas picuinhas e faz assim com elas, ó solte todo esse tipo de mente que se fecha em algum detalhezinho e acha que tem que resolver. Perdoe todos os seres, todos os seres, é como você falasse, não importa o que você fez, você estava confuso, você estava bêbado de raiva, bêbado de orgulho, você tem uma natureza livre, que você se libere de todos os seus hábitos negativos e que você seja muito feliz e aí, tire qualquer tipo de expectativa em relação aos seres. Lembra que eles são um presente, pessoal. Essa vida já é um presente para nós. Então, a gente não escolheu viver, a gente não pagou por essa vida. Já é bônus. Se você morrer amanhã, é bônus. É bônus. Você vai reclamar do quê? Olha que legal, a gente está aí 120. Se alguém falasse para mim assim, Gustavo, você vai lá falar com as pessoas, elas vão todas te ouvir. Você não é ninguém, mas as pessoas têm alguma admiração, elas vão te ouvir. E elas não vão falar nada, porque não pode, acabou o horário. E aí eu falo, nossa, juro vocês vão me dar esse presente. Imagina eu parando vocês, 112 pessoas, eu parar vocês, na vida de vocês, em cada estado, e falar, você pode ir uma live hoje assim? Tá, fica aí. Eu teria que pagar uma grana para vocês, entendeu? para parar 112 pessoas. Então, abram na mente de vocês uma atitude de apreciação contínua pela vida, por cada coisa. O fato de você ter uma coluna ereta. Baratas não tem essa experiência, ó. Baratas não tem essa experiência. Baratas não podem fazer assim com ombro, jogar para trás. Então, vocês já apreciem cada coisa. Você conversa com uma pessoa que perdeu ah, algum sentido, você conversa com uma pessoa que ficou sem andar por três dias, esses dias eu conversei, ela fala assim, eu voltei andando, andar é lindo. Então, já é uma constante apreciação. Porque a apreciação é a linguagem da vida, apreciem coletivamente, brindem, celebrem juntos. E e a partir disso você reconhece o que que vale a pena preservar. A apreciação abre a vida para você. E aí você faz o. tem amor, começa a amar o mundo, sonhando para que as pessoas possam apreciar mais, tenham condições de apreciar mais. E a gente vai ver que a gente vai precisar de menos, acumular menos. E vai expandir esse desejo de todo mundo ter saúde, todo mundo ter moradia. Porque a gente vai entender que é só apreciar. A vida já é maravilhosa, ela já tem sentido. É só parar de buscar, né? E o petróleo ficou em preço negativo, né? Então é só isso, é só de parar de produzir o petróleo. Você vê, a gente dá uma paradinha, que já fica uma loucura, assim. Então não precisa produzir tanto, não precisa crescer tanto. Para você mudar o mundo, o que está faltando é a apreciação. Então apreciem mais e mais, apreciem o webcam de vocês, apreciem o zoom, apreciem o tom, apreciem cada coisa, até o ponto de que a sua vida faz tanto sentido já, você pode morrer hoje só porque existe essa porrada de coisas que está ao seu redor e você fica feliz porque a vida existe. Então, não, não, não é tanto a ponto se você vai morrer ou não. A vida existe, a vida segue. Então, que vocês possam morrer apreciando o fato de que a vida segue. E aí vocês morram piscando assim para o outro. Fala assim, a gente segue. Porque o melhor que você tem para oferecer vai seguir. O melhor que você tem para oferecer não é teu. É esse barco gigantesco que você faz parte, que você ajuda a conduzir. Então, tudo que você oferecer melhor para o mundo, assim, vai seguir quando você morrer. Então, o seu melhor segue Então, morra feliz, tranquilo, assim. Se tiver alguém que vai morrer, né? Vai saber, né? Mas, assim, morra feliz sabendo que tudo que é o melhor seu, ele sai. Então, você morrer oferecendo a sua vida, dedicando com generosidade, né? Então, uma sugestão.
0: Sensacional, Gustavo. Eu tinha certeza que ia ser um encontro incrível. Foi mais do que isso. eu Estou vendo que a Ana Cláudia está por aqui. Ana, obrigado por nos apresentar. É, foi um belo de Ah, um
2: obrigado, encontro. Ana. É verdade.
0: É, eu. Tom e
1: incrível. eu. Você Esse... que Aliás, isso
2: é apreciação, pessoal. Apreciação é assim. Eu, tô. Aí mostra para você. Era Ana Cláudia. Mas é. E aí, se vocês apreciarem vocês coletivamente, vocês se conhecem.
0: Então, é. apreciando a Ana por nos apresentar. Apreciar vocês, que está sendo espetacular. Vocês a Ana
2: é uma das pessoas que mais faz, Ana Cláudia, uma das pessoas que mais fazem eu morrer feliz. Só saber que ela existe. Por exemplo, eu queria lançar um livro, eu não consegui ainda lançar o um livro, ela lançou dois. Eu falo, ah, ela lançou é. mais. Ah, ela existe. Então, a Ana Cláudia Quintanaré, você existe? Então, a gente pode morrer feliz.
0: E aí, me conta, o que, que você achou? Eu espero que esse conceito da impermanência tenha ficado mais claro para você. E essa vai ser sempre a nossa proposta. Conversar de uma maneira gentil, de uma forma honesta, sobre assuntos que podem ser desafiadores. E na semana que vem, nós temos novos episódios. E para que o nosso movimento siga crescendo, precisamos de você. Se você gostou de participar dessa conversa, compartilhe esse link com outras pessoas. Quanto mais pessoas participando dessa conversa, melhor.